0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radioen. Sidste gang i vores gennemgang af Srimad Bhagavatam nåede vi lige netop ikke at afslutte kapitel 27, hvor Indra og Sudabi fremsiger bønder til Krishna. Det afslutter vi så i dag, og vi skal også høre 28. kapitel, hvor Krishna frelser sin far, Nanda Maharaj, fra Varunas rige i havet. Derefter kapitel 29, hvor Krishna og godebjerne mødes til Rasa-dansen, et intens kapitel, vi når at kigge på frem til tekst nummer 11. Bag mikrofonen sidder Jadunanda, og det er A.C. Bhagavad Gita, Suami Prabhupada, to disciple, Harida Nanda, der og Gopi der har samlet denne del af Srimad Bhagavatam med hjælp fra Srila Prabhupada og de tidligere mestres kommentarer. 26, og 27 Floder flød med forskellige typer velsmagende væsker Træer afgav honning Spiselige planter blev modende uden dyrkning Og høje uddelte juveler, der før havde været gemt i deres indre Råber det ikke sit kuru dynastiet elskede Ved Krishnas ceremonielle badning blev alle levende skabninger Selv de, der af natur var grusomme Helt fri fra fjendskab Kommentar. De, som er besmittede af en slags sofistikeret kynisme, vil måske håne disse beskrivelser af en paradisisk verdenssituation, fremkaldt ved blot at tilvede den højeste herre. Desværre har det moderne menneske skabt helvede på jorden i sin kyniske afvisning af himmelriget på jorden, der er praktisk muligt gennem kristner bevidsthed. Den situation, der beskrives her, helt enkelt skabt ved herrens lykkebringende badeceremoni er en autentisk historisk begivenhed. Siden historien gentager sig selv, er der håb for, at krydsnerbevægelsen igen kan føre verdenssamfundet til den strålende virkelighed af selverkendt eksistens. Da han havde afsluttet sin ceremonielle badning af Herren Gode Vinter, der er køernes og koghørternes mester, bad Indre om lov til at gå, og sammen med halguderne og andre højere væsener, ventede han hjem til sit himmelske rige. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde af se Bhaktivedanda Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Shri Matpagutsams 10. bogs 27. kapitel med titlen Herren indre og surabi frem fremsiger bønder. Kapitel 28, tekst 1 og 2. Sri sagde. Efter at tilbedt herren Janardadan og fastede på Ikardas i dagen, steg Nandamaharaj ned i Kalindis vand på Dvardas i dagen for at tage sit bad. For din gik i vandet i nattens mørke og lod hånd om, at tidspunktet var ugunstigt, pågreb en dæmonisk tjener af ham og førte ham til sin herre. Kommentar. Nandamaharaj var opsat på at bryde sin faste under Dvardas i dagen, af hvilken der kun var få minutter tilbage således gik han i vandet for at bade på et ildevarseligt tidspunkt før det første daggry. Den tjener af varuna, der tog Nanda Maharajas til fange, bliver her omtalt som en asura eller dæmon af indlysende årsager. For det første var tjeneren tog du uvidende om Nanda Maharajas stilling som far til den absolute sandhed i hans tidsfordriv. For det andet var det Nanda Maharajas hensigt at skrifternes påbud. Derfor skulle Varunas tjener ikke have pågrebet Nanda på det tekniske grundlag, at han bade i Amunan på et ugunstigt tidspunkt. Senere i dette kapitel siger Varunas selv, at Janadar kender mod hena", Dette blev gjort af mine uvidende tjener, der er en nar. Denne tåbelige tjener forstod hverken Krishnas Nandamaharajas eller den hengivende tjeneste stilling. Slutligt står det klart, at Krishna ønskede at give Varunas sin personlige audiens og samtidig tjene andre belærende formål. Så læser vi, at det, det er nu for at lede sig ud. Tekst 3. OK, konge, det er de ikke kun seende andre måder at have stået til kørhjæderne højt. O Krishna, O Rama. Krishna hørte deres råb og forstod, at hans far var blevet taget til fange af Varuna. Derfor drog den almægtige herre, der gør sine hengivne frygtløse, til Varunadevs hof. Kommentar. det Chakravarti Thakur forklarer, at når Maharaj gik afsted for at bade i floden, blev han ledsaget af skældige kohørte mænd. Den andre ikke kom op af vandet begyndte at råbe, og Krisner kom med af det samme til stedet. Efter at have forstået situationen, steg Sri Krishna ned i vandet og drog til Halgudens Varunas hof, besluttet på at befri sin far og de andre kohyrter fra frygt for blot en halgud. Tekst 4 og 5 Da han så, at herren Rishikesh var ankommet, Tilbad var Varuna ham med udsøgte gaver. Varuna følte stor jubel ved at se herren, og han talte som følger. Shri Varuna sagde, Nu har mit læme opfyldt sit formål. Ja, nu er målet med mit liv nået, o herre. De, som accepterer dine lotusfødder, o guddommens person, kan hæve sig over den materielle tilværelsesvej. Kommentar Varuna udbryder her ekstatisk, er fordi han nu har set Krishnas uendeligt pragtfulde lame. er besværet med at påtage sig en materiel er blevet højst retfærdiggjort. Ja, selve målet eller den faktiske værdi, det har, af Varunas liv er nu blevet nået. Fordi Krishnas skikkelse er transcendental, bevæger de, som accepterer hans lotus, føder sig hinsides den materielle tilværelsesgrænser, og således vil kun den åndeligt uopmærksomme driste sig til at tro, at herrens lotusfødder er materielle. Take 6 Min er bødelighed til dig, den højeste person i guddommen, den absolute sandhed, den højeste sjæl inden i hvem der intet spor er, af illusionsenergien, der fremviser denne verdens skabelse. Kommentar Ordet Shruti er vigtigt her. Shruti eller vedisk litteratur består af autoriserede udtalelser fra Herren selv eller hans oplyste repræsentanter. Således ville hverken Herren eller anerkendte åndelige autoriteter nogensinde sige, at der inde i den absolute sandhed Guddoms person eksisterer illusion. Sherila Sherita Swami gør opmærksom på, at ordet Brahmane her betyder, at herren er fuldkommen i sig selv, og er udtrykket Paramaratmane indikerer, at han er alle levende væsenes herskere. I det højeste væsen, der er komplet i sig selv og almægtigt, finder vi således ingen juridisk af den materielle illusoriske energi. Din far, der sidder her, blev brændt her til af en af mine tjenere, der var tåbelig og uvidende og ikke kendte sin pligt ordentligt. Hvad er derfor venlig at tilgive os? Kommentar. Rådet Ayam, eller denne her, indikerer klart, at Krishnas far, Nanda Maharaj, var til stede, mens hun talte. Faktisk siger Vishnara Chakravati det at Varuna havde tilbudt til Nanda en gylden trone og personligt tilbedte ham ud af respekt. Teknisk set var det korrekt, at Nanda man have at gå i vandet lige før solopgang. Selim, da de var giver den følgende forklaring i sin kommentar til det første vers i dette kapitel. Efter en usædvanlig korte karakter, der kun vejede 18 timer, var omkring 6 timer om månedagen, i under hvilke fasen måtte brydes, allerede gået før daggry. Siden det rigtige tidspunkt til at bryde fasen allerede ville være forbi før solopgang, besluttede Nanda Maharaj at gå i vandet på et ellers ugunstigt tidspunkt. Selvfølgelig burde Varunas tjener have været indsat i disse tekniske detaljer, der har beregnet for dem, der strengt følte de vediske ritualer. Derudover fungerede Nanda Maharaj som den højeste herres far, og var derfor en ovenudhelig person, der ikke skulle røres af ubetydelige kosmiske byråkrater, som Varunas tåbelige tjener. Tekst 8 og 9. O Krishna, o altings seere, skænk venligst din noget selv til mig. O gode vinder, du holder meget af din far. Vær god at bringe ham hjem. Sukadev Goh Swami sagen, således tilfreds med herren under tog Sri Krishna, Guddoms højste person, sin far med og vendte hjem, hvor der slægninge var henrygt over at se dem. Kommentar. I dette tidsfordriv giver Krishna en sublim opvisning af sin stilling som alle herres højeste herre. Varuna, oceanernes halvgud, er meget mægtig, og dog tilbad han med glæde selv herren Krishnas far, for ikke at tale om Krishnas selv. Tekst 10 og 11 Nanda Maharaj var blevet overrasket over for første gang at se den rigdom, Varuna, herskeren over oceanplaneten, besad og også over at se, hvordan Varuna og hans tjener så ydmygt havde vist Krishna respekt. Nanda beskrev alt dette for sine medhørere. Da de hørte det, tænkte kohørerne, at Krishna må være den højeste herre, og deres sind og konge blev født af iver, de tænkte. Vil den højeste herre må en velsigne os med sin transcendentale bolig? Kohyrterne blev meget opstemte, da de hørte, hvordan Krishna var taget til Varunas verden for at befri sin far. I deres pludselige erkendelse af, at de faktisk havde at gøre med guddommens højeste person, gede de lystigt med hinanden på, hvad deres lykkelige destination måtte blive, efter de havde afsluttet deres nuværende liv. 12 og 13. Fordi han ser alting, forstod Krishna, guddoms højeste person, automatisk, at koghørtene talte sammen på den måde. Fordi han ønsker at vise dem sin sympati og opfylde deres ønsker, tænkte han som følger. Så afgjort vandrer folk i denne verden blandt højre og lavere destinationer, som de opnår gennem handlinger, de udfører, ifølge deres ønsker og uden fuld viden. Således kender folk ikke deres virkelige bestemmelsessted. Kommentar Sridhar Jivago Swami har udførligt forklaret, hvordan dette vers henvender sig til de evigt befriede beboere i Sri Vandavan, herrens bolig. Et af de grundlæggende filosofiske principper i Shrimad Matvavutam er adskillelsen mellem to slags illusion. Yogamaya og Maya. De henholdsvis åndelige og materielle tilstande af eksistens. Selvom Kristner er Gud, det er mægtige, alvidende, højeste væsen, elsker hans fortrolige venner i den øjnlige verden ham i den grad, at de ser ham som deres elskede barn, ven, elsker osv. For at deres ekstatiske kærlighed kan nu grænserne for blot ærefrygt, glemmer de, at Kristner er den højeste herre over alle universer og således udvider sig den rene, fortrolige kærlighed uendeligt. Man kunne betragte deres behandling af Krishna som et hjælpeløst barn, en flot kæreste eller legekammerat, som et udslag af avidya, uvidenhed om Krishnas stilling som Gud. Men indbyggerne i Brindavan bortser i virkeligheden for Krishnas sekundære majestat og fokuserer intens på hans uendelige skønhed, der er kernen i hans væsen. Det at beskrive Krishna som den højeste hersker og Gud, er nærmest en politisk analyse, henvisende som det gør til et hierarki af magt og styrke. Sådan analyse af niveauer af kraft og hierarkier af magt har kun betydning i en kontekst, hvor et væsen ikke er helt overgivet i kærlighed til et højere væsen. Med andre ord bliver kontrol synlig eller bliver bevidst opfattet som kontrol, hvor der er modstand mod sådan kontrol. For at tage et simpelt eksempel, en from lovlydig borger ser en politibetjent som en ven og vellønner, hvorimod en kriminel ser ham som et troende symbol på straf. De, som er entusiastiske over regeringspolitik, føler ikke, at regeringen kontrollerer dem, men snarere at den hjælper dem. Således opfattes Krishna som en hersker og heraf den højeste herre af dem, som ikke er helt fortryllet af hans skønhed og tidsfordriv. De, som til fulde er forelskede i Krishna, koncentrerer sig om hans sublime, smukke træk, og af naturen af deres forhold til ham, lægger de ikke ret meget mærke til hans herreskermagt. Et tempel bevis på, at Vrājas indbyggere har hævet sig over de lavere niveauer af Guds bevidsthed snarere end at have fået med dette, er den kendskærning, at de under Herrens tidsfordriv sige husker, at Krishna er Gud, Normalt er de overraskede ved denne ihukommelse, da de har været helt fordybet i at se Krishna som deres ven, elsker osv. Ordet karme bliver sædvanligvis brugt for at indikere et materielt ønske, eller også et åndeligt ønske, der er så intens, at det på en eller anden måde bliver analogt med intense materielle ønsker. Stadigvæk er der den grundlæggende adskillelse. Materielle ønsker er selviske og selvtilfredsstillende, Åndelige ønsker er fri for selvviskæd, da de udelukkende er rettet mod den andens, herrens glæde. Således udfører det for den er deres daglige aktiviteter udelukkende til glæde for deres elskede kristner. Det må huskes på, at hele formålet med kristners nedstien til denne verden er at lokke de levende væsener hjem igen, hjem til guddommen. To ting er nødvendige herfor. Hans tidsfordriv fremviser skønheden af åndelig fuldendelse, og at de på en eller anden måde virker relevante og således interessante for denne verdens betingede sjæle. Magovatam udtaler tit, at Krishna er ligesom en ung skuespiller, og han engagerer utvivl som sine evige hængivende i denne dramatiske forestilling. Således tænker Krishna her for sig selv, at folk i denne verden så sandelig ikke kender deres endelige bestemmelsessted. Og med et tydeligt anstrøg af spøj tænker han også således om sine evigt befriede venner, der legede i denne verden som ordinære medlemmer af et samfund. Bortset fra den dobbelte betydning, der åbenlyst er til stede i dette vers, når det anvendes på Krishnas befriede omgangsfælder, giver Krishna her en direkte og tydelig kritisk analyse af almindelige mennesker. Når den anvendes på betingede sjæle, der faktisk vandrer gennem hele universet, er hans udtalelse om, at folk handler ud af uvidenhed og begær, ikke formidlet af nogen dybere åndelig mening. Folk flest er helt enkelt uvidende, og de overvejer ikke seriøst deres ultimative destination. Som så er Herren Shri Krishna i stand til at sige mange dybsindige og komplekse ting med nogle få enkle ord. Hvor er vi heldige, at Gud ikke er et kedeligt energifelt, en transcendent lysende klat eller slet ingenting, som forskellige mennesker foretrækker. Faktisk er han den mest vidunderlige person i guddommen, fuld af absolute personlige kvaliteter, og alt hvad vi er i stand til at gøre, kan han sandelig gøre bedre, som beviste hans begavede måde at tale på. Tekst 14 da han således dybt havde overvejet situationen, åbenbarer den altigennem barmhjertige, højeste person i guddommen i sin bole, der er materiel mørke for kohørterne. Kommentar Det er tydeligt ud fra dette væres, at den absolute sandhed dvaler i sin egen evige residens. Vi prøver alle at leve så behageligt som muligt og omgive os med ro og skønhed. Hvordan kan vi i navn af såkaldt logik misunde den højeste herre eller skaber? den uovertruffede, skønne og komfortable residens, der er almindelige mennesker kendes som Guds rige. Tekst 15. Herren Krishna åbenbarede den uforgængelige, åndelige stråleglans, der er ubegrænset, bevidst og evig. Hvis man ser denne åndelige eksistens i trance, når deres bevidsthed er fri for den materielle natures fremtrædelsesformer. Kommentar. I tekst 14 viser Krishna indbyggerne i Vrindavan sin bolig, den åndelige planet Krishna-log. Den og utallige andre Vaikuntha-planeter svæver i et uendeligt ocean af åndeligt lys kaldet Det Dette åndelige lys er faktisk den åndelige verden hvilken Krishna også ganske naturligt åbenbarede for indbyggerne i Rendavn. Hvis vi for eksempel vil vise et barn månen, siger vi, kig op på himlen, se månen derovre på himlen. Ligeledes åbenbarede Krishna den vidt udstrakte åndelige himmel for Rendavns indbyggere. Men som understreget i tekst 14 samt i næste tekst, nummer 16, var den egentlige destination for Herrens fortrolige venner hans egen åndelige planet. Text 16. Herren Krishna brægte kohørterne til Brahma-hradha, hvor de lod sig nedsænke i vandet og så blive løftet op. På det samme gunstige sted, hvor Akrura så den åndelige verden, så kohørterne den absolute sandhedsplanet. Kommentar. Den uendelige udbredelse af åndeligt lys, der i tekst 15 kaldes brahma Jyoti, sammenlignes med en sø kaldet brahma Hrata. Herren Krishna lod påhyrgen og bade i den sø forstået på den måde, at han bade dem i bevidsthed om den upersonlige Brahman. Men så som antydet af ordet har, løftede han dem op til en højere forståelse, nemlig af guddoms højste person på sin egen planet. Som det tydeligt siges her, da dresshur brahman. De så når ligesom om den absolute sandheds transnentale residens. Evolutionen af bevidsthed kan kort opsummeres som følger. I almindelig bevidsthed opfatter vi at tiltrække sig mangfoldigheden af materielle ting. Når vi til det første niveau af åndelig bevidsthed, hæver vi os over materiel variation og koncentrerer os i stedet om den udelte ene, der ligger bagved og giver eksistens til de mange. Når vi til sidst hæver os op til bevidsthed finder vi, at den absolute åndelige ene indeholder sin egen evige mangfoldighed. Da den materielle verden blot er en skygge af den evige eksistens, burde man jo faktisk forvente at finde åndelig variation i den ene, og så afgjort finder vi den i Shilimad Bhagwatams i tekst. Opmærksom læser har måske noteret, at det tidsfordriv, der involverer Akruta, finder sted senere i Bhagwatam, efter den aktuelle hændelse med kohørterne. Årsagen til, at Shukadev DFK siger, at Akruta så var i på der tidligere, er, at disse begivenheder indtræffede mange år før samtalen mellem Sukadevgård Swami og Maharaj Pariksit fandt sted. Nandamaharaj og de andre kohørter oplevede den største lykke, da de så denne transcendentale bolig. De var især forbløffede over at se Krishna, jeg en person der, omgivet af de lamliggjorte veddærer, der fremsagde bønder til ham. Kommentar Selvom indbyggerne i Vrindavan opfattede sig selv som almindelige mennesker, ønskede herren Krishna, at de skulle kende deres udsøde vanligt gode held. I en sø i Amunafloden viste herren dem således sin personlige bolig. Kohyrderne var forbløffede over at se, at Guds rige havde den samme åndelige atmosfære som deres eget jordiske Vrindavan. samt at ligesom Kristner var personligt til stede i deres Vrindavan var han i deres unikke åndelige vision til stede som herren over den åndelige verden. Som Shri La Vagdi Siddhanda Saraswadil Thakuriparaparier udtrykker disse vers klart, at Krishna ikke blot viste kohyrderne en af varekundraplaneterne, mener han specifikt åbenbart sin sin Krishna-loka, den største af evige residenser, og det naturlige hjem for Davens indbyggere, der elskede Krishna mere end nogen anden. Således ender kommentarerne fra hans i nåde af Sipak Anders Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Srimad Bhagavsons 10. bogs 28. kapitel med titlen Krishna er sig, nandem har deres fra Varunas rige. Kapitel 29. Krishna og gode mødes til rasa Tekst 1. Shri Bhattarajani sagde, Shri Krishna er guddommens højeste person, fuldendt med alle overdådigheder. Men da han så disse efterårsnætter, der duftede af jasmin, vendte han sit sind mod kærlighedsaffære. For at opfylde sin hensigt, beskæftigede han sin indre kraft. Kommentar Som vi begynder den berømte fortælling om Krishnas rasa-dans en kærlighedsdans med smukke unge piger. Vil der uværligt opstå spørgsmål i almindelige menneskers sind, vedrørende sømmeligheden i Guds romantiske dans med mange unge piger under fuldmånen en efterårsnat? I sin beskrivelse af Herrens Rasa-dans i Krishna-kilden til glæde, forklarer Srila Prabhupada indgående den åndelige renhed i disse transcendentale aktiviteter. De, som er avanceret i videnskaben om Krishna, de store lærere eller acharyere, lader ingen tvivl tilbage om, at Herren Krishna er komplet og tilfreds i sig selv, fri fra alle materielle ønsker, der trods alt er en følelse af ufuldkommenhed eller mangel. Materialistiske mennesker og upersonlighedsfilosoffer afviser stadig den autoriserede forklaring af Sri Krishnas transcendentale væsen. Der er ingen grund til at benægte den smukke realitet af en absolut person, der er i stand til at udføre absolute romantiske aktiviteter, af hvilket vores såkaldte romance kun er en skygge eller forvrænget genspejling. Den irrationale insisterende på, at materielle aktiviteter ikke kan være en genspejling af de fuldende åndelige aktiviteter, Gud udfører, reflekterer den fantasiløse mentale disposition hos dem, der modsætter sig realiteten af Sri Krishna. Denne de ikke-hengivende psykologiske gemyt, der har ført dem til brændende at benægte selve eksistensen af den absolute person, indskrænker sig desværre til, hvad der kortfattet kan beskrives som misundelse, siden den overvældende majoritet af de upersonlige kritikere ivrigt forfølger deres egne romantiske affære, som de anser for ganske ægte og endda åndelige. Den egentlige største elsker er herren Krishna. Vedantra Sutra begynder med at erklære, at den absolute sandhed er altings kilde, og selv vestlig filosofi blev født i et noget akavet forsøg på at finde den absolute ene bag de tilsyneladende mange i materiel eksistens. Ægteskabelig kærlighed, der er et af de mest intense og krævende aspekter af menneskelivet. kan næppe være blotte for sammenhæng med den højere virkelighed. Faktisk er den ægteskabelige kærlighed, mennesker erfarer, blot en genspejling af den åndelige virkelighed, hvor den samme kærlighed er til stede i en absolut oprindelig tilstand. Således siges det tydeligt her, at da Krishna besluttede at nyde efterårets romantiske atmosfære, tydede han til sin åndelige kraft, den åndelige natur af Krishnas ægteskabelige affære, er et hovedtema i denne del af Shalimad Bhagavatam. En kvinde er tiltrækkende på grund af hendes dejlige stemme, hendes skønhed og øne, hendes fortryllende duft og blødhed, og også på grund af hendes behændelighed og færdighed ude i musik og dans. De mest tiltrækkende af alle kvinder er Varindarvans unge gode piger. Der er Krishnas indre kraft, og i dette kapitel fortæller, hvordan han nød deres strålende, feminine kvaliteter. Selv om, som Vishwanar det Thakur har nævnt, Krishna kun var en dreng på otte år, da disse begivenheder fandt sted. Almindelige mennesker foretrækker, at Gud blot er et vidne til deres romantiske affære. Når en dreng begærer en pige eller omvendt, beder de under tiden til Gud for deres nydelse. Sådan er mennesker bliver chokeret og bestyrtet, når de finder ud af, at Herren kan nyde sine kærlighedsaffærer med sine egne transcendentale sanser. Faktisk er Sri Krishna den oprindelige amor, og hans spændende ægteskabelige tidsfordriv bliver beskrevet i denne del af Bhagavatam. Når Krishna stiger ned til jorden, lader det til, at hans åndelige legeme fødes og vokser i takt med, at han viser sine brugede tidsfordriv. Herren kunne næppe tillade sin barter at gå, uden at fremvise de højeste kærlighedsaffærer mellem en ung dreng og unge piger. Således citerer Vishana og Thakur Shrila Rubago Swami som følger. Gajsodang sapali karo de galian kun Herren har de fuldtænder sine ungdom med kærlige tidsfordriv i Vindarvindskovens lunde. Citat slut. Tekst 2. Så stod månen op og salvede den østlige horisonts ansigt med den rødelige lød af sine behagelige stråler og fordrev således smerten hos alle, der så ham stige op. Månen var som en afholdt ægtemand, der vender hjem efter lang tids fravær og bryder sin elsket hustrus ansigt med rød kumkum. Kommentar. Unge Krishna beskæftigede sin indre kraft, og hun skabte omgående en spændende atmosfære til ægteskabelig kærlighed. 3. Herren Krishna så fuldmånens ubrudte skive, der gløde med det røde skær af nyligt påført sin ober, som var det lykkegudindens ansigt. Han så også, at kumudalotusen åbne sig som svar på månens tilstedeværelse, og skoven mildt oplyste, den stråler. Således begyndte herren at spille livligt på sin fløjte, der tiltrak sindene hos de smukke kopier. Kommentar Ordet Jagau i dette vers antyder, at Krishna spillede sange på sin fløjte, som beskrevet i tekst 40 med ordene Karas, Tjangat, Ordet rama kan henvise ikke kun til Visnuske med men også til Srimadirat Harani, den oprindelige lykke Gudinde. Herren Krishna fremkom i månegudens dynasti og månen spiller en fremtrædende rolle her i forberedelserne til herrens indtrædende raserdansens dansens midte. Tekst 4 da Vrindarvans unge kvinder hørte Krishnas fløjtesang, der vækker romantiske følelser, blev deres sind fanget af herren. De gik til det sted, hvor deres elsker ventede, hver uvidne om de andre, og de bevægede sig så hurtigt, at deres øgerringe gyngede frem og tilbage. Kommentar: Tilsyneladende gik hver gode pige hemmelighed i håb om ikke at afsløre den kanskærning for sine rivaler, at unge Krishna var i humør til romantiske affærer. Slita Vishana og Chakrava at de beskriver på poetisk vis situationen som følger Citat Krishna lagde op til et forfærdeligt tyveri i Vrindarvan da han spillede på sin fløjte Sangen fra hans fløjte trængte ind i godbiernes øre ind i deres hjerters indre skatkammer Denne vidunderlige musik stjal deres mest værdifulde besiddelser deres nøgterenhed undsenlighed frygt og skælnevne, sammen med selve deres sind og på et øjeblik leverede denne musik disse goder til Krishna. Nu gik hver gåbe for at bede herren om at give hendes personlige ejendele tilbage. Hver af de unge piger tænkte, jeg må fange den store syv, og således drog de afsted, hver uvidende om de andre. Citat slut. Tekst 5 nogle af godpigerne var i færd med at malke, da de hørte Krishnas fløjte. De holdt op med at malke og gik afsted for at møde ham. Nogle efterlod mælk til os på konfuret, og andre efterlod kager, der brændte på i jorden. Kommentar. Yvonne hos disse kohørte piger, der var så kærligt engiven over for unge Krishna, bliver vist her. tek 6-8 Nogle af dem var ved at tage tøj på, arme deres spædbørn eller tage sig personligt af deres mænd, men de forlod alle disse pligter og gik ud for at møde Krishna. Andre gopi'er spiste aftensmad, vaskede sig, sminkede sig eller kom kajal på deres øjne, men alle gopierne stoppede disse gør og mål med det samme, og selvom deres tøj og smykker var totalt i uorden, løb de hen til Krishna. Deres ægte mænd, fædre, brødre, og andre slægtninge prøvede at stoppe dem, men kristner havde allerede stjålet deres hjerter. Fortryllet af lyden fra hans fløjte, nægte de at vende tilbage. Kommentar Nogle af de unge gopi'er var gifte, og deres mænd prøvede at stoppe dem. De ugifte piger måtte gøre med deres fædre, brødre og andre slægtninge. Ingen af disse slækkene ville normalt have tilladt selv de unge pigers døde kroppe af gulvet inde ud i skoven om natten, men Krishna havde allerede beskæftiget sin indre kraft og således udfoldede sig i den romantiske episode uden forstyrrelse. Tekst 9. Nogle af godpigerne var i mere til ude af stand til at forlade deres huse og i stedet blev de hjemme, lukkede øjnene og mediterede på ham i ren kærlighed. Kommentar Gennem hele 10. bog, giver visionat, Vishonat de Thakul detaljerede, poetiske kommentarer til Krishnas tidsfordriv. Det er ikke altid muligt at medtage disse omfattende beskrivelser, men vi vil gengive hans kommentar til dette vers i sin fulde længde. Det er vor oprigtige anbefaling til det lærte Weisnerf samfund, at den kvalificerede gudsgiven præsenterer hele Visner Acharyas kommentar til 10. bog som en separat udgivelse, der utvivlsomt vil blive værdsat af både gudsgivende og ikke-givende. Acharyaens kommentar til dette vers er som følger. Og jeg citerer. I denne forbindelse vil vi lave hvor analyse efter den metode Stila Rupakus Swami beskriver i sin Utvalanila Mani. Der er to kategorier af gopier. De evigt fuldendte, Nidya Siddhar, og de som er blevet fuldendte ved at udføre bhakti-yoga, Sardhan Siddhar. De som tilhører kategorien Sardhan Siddhar er af to slags, de der tilhører bestemte grupper og de som ikke gør. Der er også to klasser blandt de gopier der tilhører bestemte grupper, nemlig Shruti-charierne, der stammer fra gruppen af de gjorde vedager, og Rishi-charierne, der stammer fra den gruppe vismænd, der så herren Ram Chandra i Dandakaranya-skoven. Den samme firefold inddeling af gopierne gøres i Padma Purana. Citat. Det forstås, at nogle af godebierne er lægenbegjorde vediske skrifter, mens andre er genfødte vismænd døtre af kohørter eller af halvguder. Men på ingen måde, kan konge, er nogen af dem almindelige mennesker. Citat slut. Her informeres vi om, at selvom gopierne, så ud som menneskelige kohørte piger, var de det i virkeligheden ikke. Således er påstanden om, at de er dødelige, gendrevet. Kohørternes døtre, der her omtales som gober, kanjer må være evigt fuldende, eftersom vi aldrig hører om, at de skulle have fulgt nogen sartan. Der er så en synlig satran med at tilbede Gud inden kardierierne i rollen som gode bier, viser blot, at de spiller mennesker. Og Bhagwatam fortæller om denne tilbedelse kun for at vise, at de helt og fuldt havde påtaget sig rollen som kohørte piger. Det, at Gopakanja og Gopierne faktisk er Nitya Siddhar, eller evigt fuldendt af gudsindgivende, bliver slået fast af en udtalelse i Brahma som 5.37. Ardanda Tjindma Jarasapati Bharvitabhi, der beviser, at de er Herrens åndelige glædesenergi. Ligeledes har vi Gautamia Tandras ord, Lati Nija Maharashtra Mahashakti" En yderligere beskrivelse af deres evige perfektion er, at disse Gopier, der deler evigheden med Herren Krishna, deres elsker bliver nævnt sammen med ham i 18-stavelses-mantraer og andre, og også at tilbiddelsen af disse mantraer, samt også de shrutir, der præsenterer dem, har eksisteret siden tidernes begyndelse. Det var karnjerne, døtre der nævnes i det værste, der begynder med Samhavastvomadastriyam bliver forklaret i Sri Udhvala Nilamani som delvise ekspansioner af de gopiger, der er evigt fuldende. Det faktum af Shruti-chari gopigerne, eller de læmeliggjorte videre, er satan sit her, forstås ud fra deres ord, der bliver gengivet i Brihat Vaman Purana. lavaniye, lavaniya, tvajdrishti manangsinaha, kamini i bhava-masatya, "Jeg tager et tilbage til dig, sin ja, er der Jeg vil ikke have dig til at være en dig til at være mig. Jeg vil have dig til at være mig. sind vil have mig. Vi har udviklet et ønske om at behandle dig som de gopier gør, der dvæler på din transcendentale planet, og som manifesterer Amors væsen ved at tilbyde dig med den idé, at du er deres elsker. Rishi Charigopierne er også Sadhana Siddha, som udtalt i Ujjwala Nila Mani. Purvam. Abrahabdha Abhishtha Tidligere var de alle Maharishier, der levede i dandaka skoven vi finder bevis herfor i Patmapurana Purana, ranne udtage tatra kant. Drst var der mange har ring tatre, bogdom ij så vire ham. Det så det ved stridvompanne, som måte bru at det vismeten i der så herren Ramchandra ønskede de at ny herren har Krishna. Med andre ord mente synet af Ramas skønhed, som om herren har i Gopal, deres personlige genstand for tilbedelse, og de ønskede at nyde sammen med ham. Men ud af forlejenhed handlede de ikke på det ønske, på Sri Ram, der er som et ønsketræ, gav dem sin nåde, selvom de ikke havde givet udtryk for deres anmodning. Således blev deres ønske opfyldt som udtalt af ordene, der begynder med Dessardev. Gennem deres begærlige tiltrækning var de blevet befriet fra den materielle tilværelses ocean, kredsløbet af fødsel og død, og tilfældigvis opnåede de samvær med her i ægteskabelig kærlighed. Fra det aktuelle bakutanværs forstår vi, at det var de gode bier, der havde børn, der blev holdt hjemme med magt, denne kendskærning er tydelig ud fra de kommende vers. Madara da Putraha Srimad da da, put da har. Stemt bagud som 10 922. Jeg bad jeg bad jeg så 10 922 og bad jeg så damen var jeg bad I sine kommentar til 10 båner nævner Shila Kavikarner på at det faktum. Uden at forsøge at gentage alle hans tanker omkring dette vers, vil vi give kernen i hans kommentar. Og her citerer Vishwanath Chakravati altså Kavikarnapur. Da de så Ramchandras personlige skikkelse, blev vismændene, der tilbede god parl, og omgående hævede op til den spontane, hengivelsesmodne niveau, og nåede automatisk stadierne af fast tro, tiltrækning og tilknytning. Men de havde ikke helt frigjort sig selv fra al materiel forurening, derfor sørgede Sri Yoga Maja Devi for, at de blev født af gode piger og blev kohørte piger. Ved at omgå fulde fuldende gode piger, udviklede nogle af disse nye gode piger til fulde purvara kærlige tiltrækning til Krishna, så snart de nåede puberteten. Denne type tiltrækning udvikler sig endda før man møder sin elskede. Da disse nye Gopier fik Krishnas direkte af havde fysisk samvær med ham, blev alt deres resterende forurening brændt op, og de opnåede de avancerede stadier af præm, sneha videre. Selvom de var sammen med deres kohørte mænd, forblev de ved joger kraft ubesudlet af den seksuelle kontakt med dem. Snarere befandt de sig i rent åndelige lamer, som Kristner nød. Den nat, de hørte lyden fra Kristners fløjte, prøvede deres mænd at stoppe dem, men ved Yogamajs nådig assistance var satan Siddhar-gobierne i stand til at gå til deres elsker sammen med Nidhjers har gobierne Andre gobier, der ikke havde haft held til at omgås, Nidhjers har gobierne og andre avancerede gobier, havde ikke nået primærens avancerede niveau, så deres besmittelse var ikke helt brændt væk, de havde samvær med deres mænd, og efter seksuel forening med dem fødte de børn. Men kort tid senere udviklede også disse gode og deres puttavarag ved at længes intens efter fysisk samvær med Krishna. En længsel de nærede gennem omgang med de avancerede gopier. Ved at blive værdige modtagere af de fuldendte gode nåde, antog de transcendentale lemer, der egnede sig til Krishnas nydelse. Og da yoga-maja ikke alt det med at stoppe deres mænds forsøg på at holde dem hjemme, følte de sig kastet ud i den værste katastrofe. De så deres mænd, brødre, fædre og andre familiemedlemmer som fjender og kom tæt på at dø. Ligesom andre kvinder måske husker deres mødre eller andre slægtninge ved dødstidspunktet, huskede disse gobier den eneste ven i deres liv, Krishna, som udtalte i soms aktuelle vers, begyndende med ordet andre. Det er sig at disse kvinder var ude af stand til at gå, fordi de blev holdt tilbage af deres mænd, der stod foran dem med stokke i hånden og skældte ud. Selvom disse gode biger var fordybet i kærlighed til Krishna, ville de på det pågældende tidspunkt meditere på ham og udbryde indeni. Ak, ak, o, oh, eneste ven i vort liv, over oh, den Darwin-skovens kunstneriske færdigheds ocean. Lad os venligst blive dine kærester i et fremtidigt liv, for på nuværende tidspunkt kan vi ikke se dit lotuslignende ansigt med vores øjne. Lad det så være. Vil vi jagte dig med vores sind? Hver af dem sørgede på den måde og stod med lukkede øjne og mediterede dybt på ham. Og her slutter både citatet fra Visman at og Tekst 10 og 11 Hos de gode piger, der ikke kunne gå hen for at se Kristner, forårsagede den uudholdelige adskillelse en intens smerte, der brændte alt ufremt karma af. Ved at meditere på ham oplevede i hans omfavnelse, og den ekstase, de følte, udtømte deres materielle fromhed. Selvom Krishna er den højeste sjæl, tænkte disse piger på ham som deres mandlige elsker og omgikes med ham i den fortrolige stemning. Således blev deres bånd af karma ophævet, og de forlod deres grove materielle lemmer. Kommentar. Sherila Vishnu og var, de kommenterer på dette vers, som følger. Citat, Her taler Sukadev Goswami på en ejendomlig måde. Han fremstiller den fortrolige genstand, gopierne opnået som var det en ydre idé, og skjuler således den sande væsen for udenforstående, mens han på samme tid for de fortrolige hengivende, der er lært det ud i den hengivende tjenestes. Videnskabelige konklusioner åbenbarer den indre betydning, der er hans egentlige forklaring. Således siger Sukadev til udenforstående, at Krishna gav Gopierne befrielse, men for fortrolige lyttere afslører Sukadev, at der gode følte adskillelse fra deres elskede, opstod der både umådelig pine og umådelig lykke i dem, og at de gradvist opnåede deres ønskede mål. Således kan at forstås som følger. På grund af deres udholdige adskillelse fra deres elskede, følte gobierne forfærdelig smerte, hvorved de fik alle ildevarslende ting til at skælve. Når folk med andre ord hører om gobiernes voldsomme pine i adskillelse fra deres elskede, opgiver de i tusindvis af ugunstige ting. Ting, der selv er så frygtindgydende som de underjordiske brænde i millioner af universer, eller kraften i den gift herren Shiva slugte. Mere præcist, opgiver de, der hører om godbyernes kærlighed i adskillelse, deres skrækkelige falske ego, og da de føler, de er besejret, bliver de rystet. Da godbyerne mediterede på Herren der, blev han manifesteret og kom personligt til dem, og de oplevede stor glæde ved at omfavne hans krop, der var fuld af transcendental kærlighed til dem. Gopierne oplevede også stor glæde ved at udvise personlige karakteristika og en slags identifikation der egner sig til sådan kærlighed. Den glæde fik deres gode held, både materielt og åndeligt, til at forekomme ubetydelige sammenligning. Implikationen er, at når andre personer ser, hvor lykkelige gode blev ved at omfavne Krishna, da han viste sig direkte for dem, føler disse andre personer, at tusinder af såkaldt lykkebringende objekter er ubetydelige sammenligning, herunder alle slags sandslige glæder, man måtte finde i millioner af universer, og selv den åndelige lyksaligheds oversandslige glæde blom andre Vi Hvis således at høre om godbiernes kvaler og den lykke, der opstod henholdsvis på grund af deres adskillelse fra den højeste herre og deres genforening med ham, kan blive fri for alle reaktioner på tidligere gerninger, både syndige og fromme. Weissnervarer mener sig afgjort ikke, at syndige og fromme reaktioner kan ødelægges ved, at man blot udlever dem, da jo hverken adskillelse fra den højeste herre eller direkte samvær med ham falder under kardemars kategori. Denne type eliminering af karmiske reaktioner indtræffer på stadiet af for dem, der er nået til niveau af Anad Og således tænkte gode på Krishna, som er Paramatma, eller den uovertruffede værdifulde genstand for al kærlighed, som deres elsker. Selvom sådan en tanke normalt er foragtelig, erkendte gode pigerne Krishna på en mere fyldesgørende måde end selv Rukmini og hans øvrige dronninger, der højst respektfuldt tænkte på ham som deres ægtemand. Den kendskærning er, at det er højere at tænke på herren som ens elsker, end at tænke på ham som ens ægte mand, bevises af det faktum, at tøjlesløs ren kærlighed er stærkere end huslig kærlighed. Denne idé bliver affødt af følgende udtalelse fra Sri Udhav. Yadus Jajjams Arya Patan Chahit Disse Vradjas kvinder opgav deres familier og deres avancerede religiøse principper, Selvom det er meget vanskeligt at gøre dette, citatslut, bakkevede om 10, 47, 61. I sine jordiske tidsfordriv forvandler Krishna tit de mest beskedne ting til de mest ophøjede. Som Bhisma udtalte var Krishnas tidsfordriv som Ardunas vognstyre endda mere ophøjede end de tidsfordriv, hvor han handlede som en mægtig konge over alle konger. Vidjayaratakutumba kutumba, 2.3. Dritta har jeg rasminitatsriesk shaneeye. Jeg koncentrerer mig på Arjuna's vognstyre, der stod med en pisk i sin højre hånd og tøjlerne i sin venstre, og som overvågen beskyttede Arjuna's vogn med alle midler. Citat slut fra Baghdad som 1939. Liget ser vi i herrens åbenbaring som Krishna, at den normalt lavere stående ægteskabelige rasa bliver bedre end den normalt højere stående stemning af Shantaras. Ligesom stemningen med en elsker bliver højere end kærlighedsudvekslingerne mellem to lovlige ægtefælder. Og simple guntherhalsbånd, rød oksidmasse og påfuglefjer bliver bedre end de mest fortræffelige juvelbesatte smykker. Men kunne man indvinden. det sømmer sig ikke for den højeste herre, at morer sig med kvinder, hvis læmer allerede er blevet nyttet andre mænd. Denne indvinding bliver besvaret af ordene, der begynder med jahu. Ordet deham bliver her brugt i entalsformen for at indikere enhed i kategori, selvom gode er mange. Nogle autoriteter siger, at ved kraft forsvandt disse gode pigers på en måde, så ingen lader mærke til det, men andre autoriteter siger, at det såkaldte lægeme, der henvises til her, er den lavere stående krop, der består af naturens fremtrædelsesformer. Så fordi tillægsordet Gunamayam er prominent, forstås det, at før godpigerne hørte lyden af Krishnas fløjte, havde de to læmer, og ved lyden af fløjten opgav de deres materielle læmer, som deres mænd havde nyt. Vi analyserer dette som følger. Når gudsindgivende på at hengive en tjeneste ifølge en ægte åndelig mesters anvisninger, beskæftiger de ørerne og andre sanser i ren hengivenhed ved at høre om Herren, synge hans pris, huske ham, vise ham erbødighed, give ham personlig betjening osv. Så Således gør de gudsindgivende Herrens transcendentale kvalitet til deres sanserobjekter, som udtalte Herren selv. Niduguno, madapashirajah, som 11, 25, 26. På denne måde transcenderer de gudsindgivendes lægemer de materielle fremtrædelsesformer. Og dog kan gudsindgivendes sommetider gøre værselig lyde eller andet til deres sanseobjekter, og det er materielt. Således kan en gudsindgivendes læme have to aspekter, transcendentalt og materielt. Ens niveau af hængiven tjeneste afgør i hvor høj grad de transcendentale aspekter af ens læme bliver prominenter, og de materielle aspekter menneskes. Denne omformning bliver beskrevet i det følgende vers fra Bragvatam 11-24. Pakti parisanubhavo viraktir anjatra chaishatri ka ika kala prabdya mana sya jatah na tasyus tusti pusti chudaparjo nukhasam. Citat. Engivelse, direkte oplevelse af den højeste her og afsondring fra andre ting. Disse tre indtræffer på samme tid for den, som har søgt ly ved guddommens højeste person. På samme måde som glæde, næring og frihed for sult kommer på samme tid og i stigende grad for hver være mundfuld hos et menneske, der er i færd med at spise. Citat slut. Når man opnår ren kærlighed til Gud, forsvinder de materielle dele af kroppen, og kroppen bliver helt åndelig. Ikke desto mindre. For ikke at forstyrre ateisternes falske meninger og for at beskytte den hengivne tjenestes fortrolighed, får den højeste herre sædvanligvis en illusionskraft til at fremvise bortgangen af et materielt krop. Et eksempel herpå er Jadavernes forsvindende Mausala Lila. Vi er ikke helt færdige med denne forklaring men vi er ved at løbe tør for tid så vi må fortsætte i næste udsendelse med den resterende forklaring til tekst 10 og 11 her i 29. kapitel Bag mikrofonen sad Yadunanda Dars og det var A.C. Paktivedanta Swami Prabhupads to disciple Riddha Yadunanda Dars God Swami og i branden. der med hjælp fra Srila Prabhupada de tidligere acharyer har samlet denne del af Shrimad Bhagavatam